0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 27 de junio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Los futuros accionarios en Wall Street apuntan al alza esta mañana, aunque Europa retrocede. Asia cerró con avances por expectativa de estímulos en China y los precios de las materias primas como el crudo y el cobre retroceden. Por segundo día consecutivo, el Banco Central de China intervino para frenar la caída del yuan al fijar un tipo de referencia diario muy por encima de las estimaciones. En tanto, el primer ministro Li Chiang advirtió a los gobiernos de todo el mundo contra la implementación de barreras económicas y proyectó una perspectiva positiva para la economía china. Sin embargo, no ofreció pistas sobre nuevos estímulos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la entidad no declararía el fin de los aumentos de tasas en el corto plazo y que vendría una novena alza en julio. La Fed tampoco ha terminado con las alzas. Morgan Stanley anticipa un aumento de 25 puntos básicos el próximo mes. Rusia cerró una investigación penal contra Yevgeny Prigozhin y su ejército mercenario Wagner por amotinamiento. También comenzó los preparativos para transferir armamento pesado a unidades del ejército ruso, según la agencia Interfax. El avión de Prigozhin habría aterrizado en Bielorrusia, aunque no está claro si iba a bordo. En noticias corporativas, Ford estaría preparando despidos de cientos de empleados en Estados Unidos. La firma de capital privado Blackstone estaría evaluando vender su participación en el casino Bellagio de Las Vegas. Mark Zuckerberg dijo que Meta cuadruplicó el número de empresas que usan WhatsApp como herramienta de negocios. Y la empresa china Baidu dijo que su servicio de inteligencia artificial, Erning 3,5, superó a ChatGPT en varias medidas. Pasando a América Latina, dominan las noticias de candidaturas presidenciales. En México, los principales partidos de oposición lanzarán el 4 de julio un proceso informal para seleccionar un candidato presidencial conjunto. En Venezuela, 14 candidatos, incluidos María Corina Machado, quien lidera las encuestas, y Enrique Capriles, disputarán las elecciones primarias de la oposición el 22 de octubre. Y en Argentina, los bonos y las acciones reaccionaron con alzas al nombramiento del ministro de Economía Sergio Massa como candidato presidencial del peronismo. Analistas dijeron que Massa es visto como un candidato centrista y no de la facción de Cristina Fernández. Pasando a otro tema, la industria de los criptoactivos no solo enfrenta la debacle de alguna de sus plataformas, amenazas de mayor regulación y hasta investigaciones criminales. En Venezuela, el gobierno pone freno a la minería de criptoactivos, o sea, el negocio de instalar procesadores de alta capacidad para producir nuevas monedas como el Bitcoin. A continuación, mi conversación con Nicole Yapur, periodista de Bloomberg News en Caracas, quien escribió un artículo recientemente al respecto.
0: La pesadilla para los mineros eh, comenzó en marzo, cuando el gobierno ordenó detener todas las operaciones de, de minería en el país, mientras realizaba una investigación a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, conocida como la Sunacrip, por su papel en un gran escándalo de, corru de corrupción en la petrolera del Estado de PDVSA. El gobierno eh, sospechaba que parte de los ingresos eh, petroleros del país se estaban eh, de desviando a través de wallets y que algunos de los fondos que se obtuvieron en estos esquemas de eh, corrupción se invirtieron en granjas de minería. Los mineros en Venezuela, que habían pasado por un extenso proceso para formalizarse, para eh, regularse, fueron forzados a apagar sus máquinas mientras se realizaba la eh, investigación y algunos de ellos fueron inspeccionados por las fuerzas de eh, seguridad, pero incluso luego de demostrar que estaban legales, que tenían to todo en regla, que cumplían con todos los requisitos para operar, la orden de mantenerse apagados, desconectados, persiste.
1: ¿Y cuáles son eh, los riesgos para los mineros de, de criptomonedas en Venezuela en este momento? ¿Eh, ¿Arriesgan multas o penas de cárcel?
0: Por ahora no ha habido medidas eh, punitivas con, eh, contra los mineros, pero al estar apagados pues están, están asumiendo miles de dólares en pérdidas. En Venezuela la electricidad es eh, subsidiada y su costo es muy bajo, pero aún así los mineros tienen que pagar un, un alquiler, tienen que mantener sus equipos y otros gastos eh, de sus Operaciones Y hay algunos que no han podido correr con estos gastos, eh, se han visto forzados a vender sus máquinas e incluso ya cerrar definitivamente.
1: Y esto, cuéntanos Nicole, también tiene que ver con el uso del, del petro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con esa criptomoneda que el gobierno venezolano había dicho que iba a ser como el futuro en las criptomonedas?
0: Bueno, el Petro, por, por lo que hemos recogido de la investigación, el Petro dejó de tradearse el 24 de mayo, eh, más, eh, más o menos, ya, su, ya sus operaciones pues eran muy limitadas y finalmente ya a finales de mayo ya no está vendiéndose, ¿no? Eh, no se sabe muy bien qué va a pasar con esta criptomoneda, hay especulación de que la van a eliminar, pero todavía no ha habido un anuncio al eh, respecto.
1: Y para terminar, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos dijo que por primera vez en 20 años registró casos de personas que se contagiaron dentro del país de malaria por picadura de mosquitos. Se informaron cuatro casos en Florida en los últimos dos meses y un caso en Texas. Todos los pacientes mejoraban después de recibir el tratamiento. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.